0: posledné dni zažilo Slovensko a zažíva Slovensko ako keby dva protichodné svety. Dokonca to bolo tak, že keď sa tie svety stretli v jeden deň a v jeden okamih, tak všetci, čo sme v tom okamihu boli v prezidentskej záhrade, tak sme si celkom nevedeli počať, čo s tým. Na jednej strane tu prebieha zatýkanie elitných vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú tie najťažšie kauzy. A na druhej strane v ten istý deň prišiel na Slovensku pápež František a niečo povedal. Tak moja hneď prvá otázka Františkovi Mikloškovi je, že či tie svety vôbec môžu spolu koexistovať?
1: Pápež Jan Pavel II. bol tu trikrát. Povedzme si mne, že okrem jeho osobitného vzťahu a také lásky ku Slovensku, Mali sme pocit, že vlastne po tých 40 rokoch prenasledovania mm. tak trošku si možno aj zaslúžime, aby sem prišiel pápeža. Ako pozornosť. Ako pozornosť. Nakoniec vrchol tohto bolo to 2000, rok 2003, keď už on bol úplne bezvládny, ale, ale z posledných síl Petr Alke ešte blahorečil sestru Zdenku a biskupa Hopka. Čiže... Pozerali sme sa na, tu, na tieto návštevy aj v tomto očakávaní a povedal by som v tomto duchu. Teraz, teraz sme nič také neočakávali. Za tých 30 rokov slobody sme ani nemáme pocit, že sme si niečo zaslúžili. A pápež napriek tomu prišiel. Či, čiže my, my môžeme tú jeho návštevu chápať naozaj tak, že to bol okamžik, akej si jeho intuície, nejakého vnúknutia, idem na Slovensko. Nakoniec, teraz to nechcem pripodobňovať, ale svätý Pavol dostal také vnúknutia a išiel smerom do Európy. A teda najmä, že je to dar, my sme dostali nezaslúžený dar. A zmysel tejto návštevy vlastne sa asi len ukáže ešte. Áno, pápež prišiel vo chvíli, a to nerozumiem, či tí alebo tí sa už tak ponáhľali. Vo chvíli, keď hovoril Slovensku v prezidentskej záhrade, v tej chvíli zatvárali tých vyšetrovateľnáka, vyšetrovateľováka. A vo chvíli, keď si šiel domov, <laughs> zavreli aj toho šéfa inšpekcie povereného. No čiže chaotická situácia. Chaotická situácia v krajine. A teraz, čo máme robiť my? Totiž tieto Vládne orgány, aj ministerstvo, Dneska už je to otázka vlády, si neuvedomujú, že občania sú znepokojení. Pretože občania si kladú otázku, že dobre, ale keď títo ľudia, ktorí sú na očiach, ktorí ktorými majú za sebou silové rezorty, môžu byť z minúty na minútu zatvorení a obvinení, tak potom kdo bude braniť mňa, ktorý som neznámy človek, ak niekomu napadne, že, že ma potrebuje zlikvidovať. V 50 rokoch štátna bezpečnosť získala takúto moc, bezpečnostné zložky, a nebol si istý ani Gotovard, nikto si nebol istý, ani Barák, Tuna, nikdo. No tak toto je vážna situácia. Toto je vážna situácia, ktorá, za ktorú je podľa mojej mienky dnes zodpovedná už celá vláda, nielen minister Mikulec. Minister Mikulec má politickú zodpovednosť, je to jeho rezort a... Ak, akomkoľvek rezervte sa niečo udeje podľa výšky závažnosti nesie zodpovednosť aj minister. A sú situácie, kedy musí pod aplikáciu. Ale ja si myslím, že dnes ho toto už prevyšuje a dnes za túto situáciu zodpovedá celá vláda. Proste nejak sa k tomu musí postaviť. A samozrejme teraz dať do tieto dve udalosti spolu. spolu nie, nie je povedzme, tak jednoduché, ale môžeme tam nájsť nejaké stričné vody.
0: Tak, uh, skúsme to. Tak
1: uh, pápež tu bol
0: takhle 4 dní a mal viacero vystúpení, ty si videl všetky. Aj. Niektorí hovoria, že najdôležitejšie bolo stretnutie na Luníku z rôznych dôvodov, iní hovoria, že najdôležitejšie bolo stretnutie s hierarchiou Slovenskou, ešte iní hovoria, že veľmi dôležité bolo stretnutie so židovskou náboženskou obcou. A takto by sme mohli vlastne všetky tie stretnutia považovať za najdôležitejšie. Tak nechcem teraz výpočet tých stretnutí, ale takto intuitívne,
1: že čo bol vrchol? Ja si myslím, že vrchol boli všetky jeho vystúpenia. Že to je proste jeden celok. Luníku venuje západná čas, teda pozornosť, lebo je to zaujímavé. Luník, ja si myslím, nie ještie dva signály, že poprvé, aby sme si boli vedomi, že je tu táto rómská komunita, že to komunita, s sú aj problémy, to všetci vieme. A teda pápež, pápež ju navštívil, aby, aby, nám, aby nás pozbudil akéjsi vytrvalosti. Že tento problém treba dlhodobo riešiť, aby sme vytrvali. Na druhej strane, a to teraz si prihrejem, povedzme ja svoju, nazvime to teraz katolícku polevočku, že sa ukázalo, že k týmto komunitám romským sa najviac venujú práve tieto spoločenstva reholné. No, Viarom, aj majú najväčšiu šancu. Aj majú najväčšiu šancu, ale naozaj sa im venujú. Všetko tí saleziani tam už x rokov žijú s nimi. Áno, večer sa vracajú, lebo potrebujú aj oni regenerávať svoje síly, ale sú tam s nimi. Tie sestričky v jarovniciach sú stále celý deň s nimi. Potom sa vrátia do, svoje, do svojho domčeka. Čiže, čiže pápec zároveň aj chce ukázať Slovenskej spoločnosti, že uvedomte si, čo to znamená kresťanstvo. A kde až kresťanstvo je pripravené ísť, aby sa obetovalo, aby pretváralo túto krajinu. Toto by sa mala uvedomiť posiedne z celá sekulárna spoločnosť. A toto podľa mňa vo svojom práve veľmi krásne povedala prezidentka Čaputová. Kde, si, kde pop, ona, ktorú nazvime že sekulárnou prezidentkou, nakoniec na čele sekulárneho štátu, ona jasne zdôrazila, čo znamenalo kresťanstvo v dejinách a čo, že bez kresťanstva si tu nemôžno predstaviť nič. Ale rovnaké signály dávali ostatné. Pápež v prezenskej záhrade hovoril celému Slovensku, lebo tam boli zástupcovia celého občianského spektra, vládneho atď. Tam hovoril o najsilnejšej církvi na Slovensku katolické v dolme sv. Martina. V Prešove to bol pre mňa veľmi silný okamžik, lebo mi si predstaviť, že tí Preš, tá greko-katolická církva bola zlikvidovaná v 50. roku. Keby církev, ako niektorí chcújú, dávajú, že církev dávajú medzi tretí sektor, no tak keby nejaká sektorová organizácia bola v 50. roku zlikvidovaná, tak po 40. rokoch tu nič z nej není. To sme videli, ako sa komunistom povedalo zlikvidovať všetky stavy. Proste súkromného hospodárenia a tak ďalej. Ako sa to ťažko vracia. Títo ľudia, tí, ktorí boli verní pápežovi, odišli, odišli, boli vysťahovaní do Českého pohraničia, Čas z nich išla do vezenia. Gojdi zomrel vo vezení biskup. Prevernosť pápežovi. Čiže to bola pre nich taká historická satisfakcia, že on sa zúčastnil ich liturgie. A keď si zoberieme vlastne ten jazyk tej liturgie, že bola čas staroslovenský, potom bola slovenský a potom latinský, Áno, boli tam malé pasáže ešte z rúsiňštiny a maďarčiny. Tak toto, bola, toto je ich identita v tomto priestore. Je to malá církev so silnou identitou ona najvyššie verí, a ja si myslím, že to je pravda, že oni majú nepretržitú kontinuitu liturgie od cílela metodáš podnešok aj s tým jazykom. A preto ten jazyk stále používajú, aby tu kontinuitu zdôraznili. Čiže to bol, to bol úžasný okamžik pozbudenia. To bol úžasný okamžik pozbudenia. Pápež, pápež zasieva v tomto... Veď pozrieme sa aj na západ. Veď to, to je, ten svet je v problematickom stave. Už nehovorím o tej katastrofe humanitárnej, ktorá beží tretím svetom. Ale aj západe niekde proste na hranici toho, že tam začne vyrastať extrémistické síly a tak ďalej, a tak ďalej. Neviem, neviem, ako to skončí. Čiže, a to znamená, že pápež tu buduje niečo do budúcnosti. Vie, že on má 85 rokov v decembri, že on proste už nebude žať ako v tej Biblii a že niečo tu chce zasiať. A v tomto smere sa mi na mňa veľmi pôsobilo to svetnutie s mládižou. Pretože on im tak hovoril k srdcu, tak ich vystrihal pred tými práve dnešnými nebezpečenstvami, ako je internet, ako sú telenoveli, ako sú rôzne románové fikcie a hovoril im o teda o láske, že čo to naozaj znamená ako vzťah, ktorý má by trvali. Hovorili im o zmierení s Bohom, bo to bol tak neuveriteľný obraz, on hovoril, keď idete na spoveď, tak na čo rozmýšľate? Na svoje hriechy alebo na Pána Boha? tak oni spontáne zakečali na Pána Boa. A je to aj pravda, lebo človek hriech. Čo je to hriech? Tak máme tu zadefinovaných neviem koľko možností hriechov a jeho odtieňov. Ale v zásade hriech je to, že strácam tú blízkosť s Bohom. Čiže keď ja idem na spoveď z blízkosť, že chcem znovu získať tú, tú, tú blízkosť, tak potom aj tie hriechy vidím v inom zmysle. Nevidím ich ako niekto, kdo, kdo sa s tým zmára, ale kto sa s tým chce rozísť, lebo to mi bráni k tomu užšiemu vzť Čiže on ich volal takej vnútornej slobode a takej, takej povedal by som, si aj zrelosti, ku ktorej, ktorej by mali kráčať. A to je dobre, že to stretnutie bolo na východe. Tá východňárska mládež je veľmi spontánna, tie tváre boli milé. Ja som to prvý raz zažil, že aj na tej blahorečení tej kolesárovej, nakoniec vidíme to aj na tých pochodoch života, ktoré sú v Košicách, východ nesie v sebe niečo zdravé. Ište, že každá oblasť má svoje problémy a neviem čo všetko a vlastnosti, ale, ale to, že on si vybral tej koštice na strepnutie s mážou, to hovorí niečo aj o tom zdravom prostredí, ktoré tam ešte stále vyrastá. Mne sa teda, áno, veď hovoril, to bolo veľmi zaujímavé, ten jeho cirkvi, církvy, teda katolické círky k biskupom, tak ja som si povedal, že toto by mal byť prejav k všetkým postkomunistickým krajinám, pretože všetky prežívajú viac menej to, čo aj my. Vidíme to, že v nejakých zápasoch sa to ozrkaduje v Maďarsku a v Polsku, že aj akým spôsobom sa postaviť k tomu Západu. a som bol prekvapený, keď títo západní Vatikánisti povedali, že toto bol prejav celej Európe. Toto bol prejav, ktorý by mali všetci kniazy. Hovoríme
0: o tom prejave, kde hovoril, že, že by mali teda církev by mala dať svojim veriacim slobodu, tvorivosť. Ale... Ma,
1: ma, tvo, mala by ich k slobode, k osobnej zrelosti. Mala by ich naučiť tvorivosti. To znamená, že nie je to, čo vám my predpisujeme cez a cez zamerané a financové nejaké organizácie, ale ten život je taký, že vy zrazu musíte pochopiť, že tu môžem ísť a, a tu môžem niečo urobiť. Čiže to pápež vo všetkých tých práv a samozrejme ten prejav na mňa strašne silne pôsobil ten prejav v pre záhrade, veď sme tam boli vedľa seba. To bol prejav celému Slovensku. A ja som, ja neviem, či mu niekto tie prejavy píše, alebo podklady, alebo podklady dáva, ale v každom prípade, ja sledujem jeho kázne, ktoré máva na rôzne sviatky, to bol jeho štýl. On si to istotne sám pripravil, lebo to bol jeho ale krásny, skoro by som povedal, až taký básnický štýl. A kde on poukázal, kde tak uchopil... Uchopil tu charizmu Slovenska, Slovákov. A samozrejme Slovenska, veď tu žijeme aj s tými národnosťami, a podobne, o tej srdečnosti, dobročinnosti, pohostinstve a o tej charizme tej krajiny. Veď tá krajina formuje tých ľudí. Veď ľudia, ktorí vyrastajú pri mori sú iní ako ľudia, ktorí žijú v horách. Čiže každá krajina formuje charakter ľudí. On to vyzdvihol a zároveň to nádherne potiahol ďalej, keď použil ten ten, ten obraz toho hrebenia hôr, myslel zrejme tých tateránskych vrchov, ktoré nás delia od Polska. Tie hrebenia hôr, ktoré nám dávajú pohľad z výšky a zároveň dávajú aj tú možnosť presiahnuť tú našu hranicu, ten náš priestor a spojiť sa s inými. A spojiť sa s obohatiť ho a vzájomne komunikovať. tak toto sa mi zdá že je program Preslovensko. Toto je program Preslovensko, ktorý ja som takýto, viete... Príhovory Jana Pavla druho boli úžasné, ale on, on nás proste nejakým spôsobom chcel pozbudiť a stále zdôrazňoval to hrdinstvo, ktorým sme my prešli. Za komunizmu. Za komunizmu, že sme to vydržali. Nakoniec to, v tom bolo jeho to vnímanie sveta. A tento pápež, on v sebe nosí práve tú, scho- tú možnosť vnímať svet v tých rôznostiach, lebo videl tých ľudí v rôznych celé tie Argentíny, ale potom po celom svete a posúvať ich ďalej, Prija, prijať mu, proste prájne ho posúvať ďalej. Čiže ja som potom nadobudol dojem, že takýto prejav v Slovensku ešte nikto nepovedal, ktorý by, ktorý by nás takto zrazu nejakým spôsobom chcel posunúť ďalej. Ale dobre, v pohode, nie je nejako, že je s byčom. Keď sme boli v tej prezidentskej zárade, tak
0: čo som si ja z toho najviac zapamätal, bolo práve to, že že neuzatvárajte sa, naopak obdarúvajte sa navzájom a aj dajte niečo svetu.
1: Prečo toto povedal na Slovensku? Lebo my máme, pozri, to je aj dejinná záležitosť, dejinnogenetická. My sme svoje dejiny prežívali nejakým spôsobom v ohrození. Z toho vyplývá nejaká naša vlastnosť, že prežiť, sa prežiť prispôsobiť sa a prežiť. Keď došli sovietské vojska, tak mi to raz jeden taký starý vezem povedal, že prišiel čas, kedy sa treba zababušiť do Kožucha a prečkať Počkej. zimu. No tak na jednej strane je to úžasná vlastnosť, ktorou naozaj tie dejiny vieme aj najhoršie prežívať, že neideme povedzme do nejakej fyzickej konfrontácie, ktorých by vykynožili nejakú našu elitu alebo niečo. Na druhej strane samozrejme to vytvára potom tento pocit, ohrozenia, tento pocit, že my sa musíme brániť a tento pocit nám je strašne vlastný. Tento pocit nás prevádzal celým obdobím, tak aj prvou republikou, lebo to bolo zápas s Prahou, potom slovenský štát, to bola chvíľa, keď sme mali moc, ale dopadlo to veľmi zle. A potom samozrejme za komunizmu to bolo Proste ešte viac. Ale teraz, teraz, teraz si pomáhame veľmi tým obrazom, znovu sa musíme brániť a preto vidíme ten západ, ktorý nás ohrozuje, vidíme ten liberálny svet vidíme to, čo by, nám mo- čo by nás mohol a zase nás to tlačí. Ale my sa musíme konfrontovať. Konfrontovať v dobrom. To znamená zostať sami sebou, a, ale ne- neutekať. Um, dlho sa uvažovalo, že ako sa pápež
0: František postaví k slovenskej hierarchii, lebo tie signály, ktoré tu posledné roky boli, boli tie, že skôr sa tu prijímali tí kardinály a všelijakých hodnostári, ktorí sú proti pápežovi, ktorí ho obviňujú, že je príliš liberálny a tak. A bolo to také veľké očakávanie. Čo vlastne on tej našej hierarchii povie? Tak čo je povedal?
1: Povedal naozaj, treba povedať, že doteraz tu boli jeho kritici kardinál Burke sa mi zdá, že tu bol dvakrát, kardinál Piačenca, ktorého poslal prvého preč, tento tú raz na ľavodské púti, bol tu kardinál Müller, bol tu kardinál Sarach. Aj k nehovorí, všetci boli na pozvanie cirkvených inštitúcií, ale, ale boli tu a mali vystúpenia a bola im venovaná veľká pozorosť. Čiže sem od začiatku pontifikátu Františka prichádza prvý človek, ktorý podporuje Františka. A to on. A to on. <laughs> Čiže Čiže to je, to je pekné. To znamená, prišiel na, na zem neznámu. Prišiel tam, kde že vedel, že až tak veľmi možno ho nejak nebudú spontáne vítať. Čo je on povedal? Ten problém je veľmi ťažký, lebo mne, povedzme, poslednom čase mi ja aj tak vytýkajú, že príliš utočím na biskupov. Pričom to naozaj není môj úmysel, ale nemôžem proste mlcať keď mám pocit, že, že tí biskupy proste nevedia zachytiť znak času a nevedia nejakým spôsobom aj vystúpiť z toho. Ja ti poviem taký príklad. No tak, niektorí z týchto biskupov boli veľmi zásadne proti tomu, aby, aby povedzme, dievčatá ministrovali vec, ktorá je úplne nepodstatná a aj často urobili kroky, že proste keď bola oblečená minštantka, oni tam prišli tak, aby sa vyzliekla. Dneska to pápež dekretom povedal, že môžu byť. Čiže ich myslenie je také, že proste chcú niečo, žijú z niečoho, čo, 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 čo tvorilo ich mladosť, ale proste tá doba sa zmenila a posunúť sa sem neznamená prispôsobiť sa svetu, a znamená otvoriť sa svetu. Prečo by aj devčat neboli vymýšľať? Na celom svete to už samozrejme. A je to milé, je to príjemné, veď väčšinou sú to proste detská všetko. Čiže ten problém niektorých, ja nehovorím, že všetky, niektorí slovenskí biskupovia že ja teraz neviem, či to je otázka vzdelania, rozhľadenosti alebo výchovy, ale proste nevedia, nevedia presiahnuť nejaké tie hranice, v ktorých boli vychovaní. Ono je to aj ťažko, ale na druhej strane mali by sa otvoriť pre diskusiu, pre nehovorí, že v televízii, ale, ale nech si zavolajú ľudí aj z iných táborov, nech sa s nimi rozprávajú. To robili aj štátnici, to, to robí každý, kdo chce trošku držať z, z dobova, vypočuli na názory. Ale toto oni, už aj toto niektorí prí, berú ako, ako isté ohrozenie. No tak ja si, myslím, že, ja si myslím, že tým, že sa o tom rozpráva, Není to ani mne príjemné, není to príjemné ani pre církev. Ja si myslím, že tým sa rodí už aj nejaký nový názor. Čiže považujem za veľmi dôležité, že sa o tom rozpráva, že s úctivou, ale s láskou o tom hovoríme a že čakáme, čakáme proste, že, že ktorá generácia nastúpi. Ja vidím takú nádej. Teraz boli noví dvaja biskupy. To je ten Vnitre, ten Beňa a Kuboš. To sú pastoračné typy. Ja som spokojný. nakoniec je to v duchu linie tohto pápeža, že on je pastoračný typ. Ak oni budú mať radi ľudí, ak budú s nimi, ak budú zdieľať ich osudy, ak budú robiť to, čo robili ako výčajný farári, jeden kežmarko, druhý na skalke. Dobre, dobre. Proste my teraz niečo pripravujeme do budúcnosti, ale podstatné, aby, aby sme nezhasínali talenty. To, na čo Vystriha svätý povol. Nezhasínajte talenty keď
0: bol na stretnutí František, pápež František s hierarchiou a, a biskupmi a kňazmi, tak podal tie tri veci a teda tá dôležitá, alebo tá prvá bola, že nechcite tých ľudí, ktorých máte v úvodzovkách pod sebou, nejak zaškatulkovať a iba ich viesť k tomu, aby šeli čo dodržiavali, ale risknite to, že budú slobodní. Prečo toto hovorí pápež našim biskupom?
1: No lebo zrejme sa mu to dostáva do uší. Po tejto stránke my sme, my sme, ja teda sám osobne som tí nunci, čo tu boli snáď s výnimkou toho novackého, tak, tak som mal pocit, že žijú uzavretí a izolovaní od sveta, že vlastne nevedia, čo tu je. Pravdepodobne to tak nie je. Pravdepodobne je, že ich, ich poslanie je to také, že počúvajú a ale podávajú o tom správy. Či ja si myslím, že že po tejto stránke asi pápež je si vedomý toho, že ho informujú správne. Že, proste, že aká je tu atmosféra, aká je tu atmosféra, atmosféra církevy. Um, toto, je, toto je najväčší problém. Proste, nakoľko, nakoľko môžeš človekovi veriť, dať mu slobodu, nech sa rozhoduje a nakoľko ho máš dirigovať, respektíve nakoľko niekedy už musíš povedať, že pozor, ale tu už prekračuje zranice. To je to je umenie, proste, to, je, to, bol, to, bolo vlastno, to, to bolo vlastnosť vedcov, že to vedeli. Dom Boska to vedel, s tou úplnou zanedbanou mládežnou sa aj venoval. a On vedel, že nemôže teraz ich na nich tak, že bude ich mlátiť a dokáže hovoriť, že stále len hrešíte. To zažil aj pápež v tých slamoch, keby tam on prišiel medzi tých narkomanov, tie prostitútka, keby tam chcel teraz robiť nejaký poriadok, hovorí, tak tu nás ste úplne mimo a hrešíte a pôjdete do pekla. No tak, tak ak by ho nevyhnali, tak by ho možno aj zabili, ale, ale tých ľudí by strátil. Tak či onak oni by sa zatvorili a ich. Čiže toto je, toto je najväčšia výzva. Totiž áno, je tu skúsenosť, že církev na západe sa chcela prispôsobiť a často sa prispôsobila tak, že stratila svoju identitu a začínala odpadávať tak či onak. Čiže to umenie nájsť tú vyváženosť medzi tým. Že aby sme, ešte, aby sme boli sami sebou, aby sme neustúpili zo svojich zásad. A zároveň, aby sme, aby sme vedeli ľuďom dať slobodu. To je veľké umenie, to je proste dar intuície. Hovorí sa, že vlastnosťou zreľého človeka je, že je sám sebou, ale dovolí tomu druhému, aby v jeho prítomnosti bol slobodný. Myslíš, že bol pochopený? To sa ukáže. To sa ukáže, ale nemyslím si, že, že to bola nejaká revolúcia v tejto chvíli. Nemyslím, že to bola nejaká revolúcia, ale nemali by sme dať tomu pokoj, to znamená, mali by sme pokojne o tom stále hovoriť, vracať sa k tej návšteve, pripomínať ju. Dnes sú to už není naše názory, dnes, sú to, dnes je to videnie pápeža. Myslím, že táto
0: generácia hierarchie už na tú zmenu,
1: nie je pripravená? Odvážim sa to celkom tak povedal, to by boli silné slova, ale bolo by, bolo by dostačujúce od nej, keby ona tú zmenu akoby otvorila. Pozri sa, Jan 23. bol veľmi krátko pápežom, ale jeho veľkosť a to, že je dneska vyhlásený za sveto, je, že on utvoril tú možnosť. Už potom dotiahnuť to musel Pavol VI., proste ten kvet kvetov, intelektuálny z Milána ktorý, ktorý prostě vedel celé to otvorenie dverí, potom dať tomu nejaký štýl. Vatikanský koncil hovorím, hej? Áno. Čiže veľkosťou tejto generácie biskupov by boli, bolo, keby prostě otvorila a, po, a teda nechala nech vyrastúť v tej novej atmosfére noví ľudia. Čo by znamenalo trocha sa vzdať takej tej moci. Áno. Áno.
0: Doteraz sme hovorili o tom, čo zažilo Slovensko s pápežom. Teraz položím otázku, čo zažil s pápežom Robert Bezak. Na to sa tiež veľmi čakalo.
1: Čakalo sa viac, ako sa dočkalo. Myslím si, proste bolo to veľké očakávanie, že čo to všetko bude. Najmä tá príprava, teda že predtým ten pohreb sa, ten list, venec. Potom tá návšteva vo Vatikáne, spoločná sveta omša obed. Vrátenie prstenia. prstenia. No, povedal by som, že pápež neprekročil túto, by som povedal, túto líniu. To znamená, stretol sa s ním, chcel vidieť jeho matku. Samostatne s jeho rodinou? Áno. Čo nebýva často. No, istia. To bola výnimočná pozornosť. Robert Bezák hovorí, že z Vatikánu prišla informácia, že pápež by rád naštúvil doma. No, to by bolo už niečo výnimočné, ale tak on v si skromnosti povedal, že teda stretneme sa, sa na mimoči. To je veľká vec, ale? To je mimoriadná vec, mimoriadná vec. Ale... To je jedna, musel... je jedna vec,
0: čo sa stalo? Iba fakticky to je jedna vec. Čo sa stalo? druhá, že koncelebroval Omšu v šaštine s ostatnými ano. biskupmi. To je... V... To sa teda aspoň zvonka zdá, že veľkánske dve veci.
1: Áno, ale teraz vieš, no, církev je štruktúvaná. Ona má diecezie, má svoje farnosti a, a má svoje reholné spoločnosti, spoločnosti. Dobre, on tu koncelebroval, bol každý z tých biskupov. Prvýkrát bol v tom prostredí to, naspäť. Áno, áno, ale, ale čo ďalej, to znamená, že akým spôsobom sa on môže zaradiť do tej, no. do tej štruktúry. A toto je vec, ktorá není doriešená. Toto je vec, ktorú si asi bude musieť on vyriešiť nejak sám. E, iba ma zaujímavé,
0: lebo mne sa zdá, že tým, že pápež spôsobil, jednak, že sa stretol sám s rodinou a s Robertom Mezakom a jeho mamou a rodinou. A jednak, že vďaka nemu, dokonca bola taká správa, že do Šaština išli spolu v kolóne s Robertom Bezakom, ale že teda bol na tom pódiu a koncelebroval s ostatnými biskupmi, tak ja si to prekladám, že pápež hovorí, že Robert Bezak nie je žiadny odpadlík, on
1: je jeden samozrejme, z vás. Samozrejme. samozrejme. Ale to je veľké slovo. To je úžasné to... slovo. A keď to porovnáme najmä s tým začiatkom, pred tými 9 rokmi, to, no. to júly, že... Proste keď sa zverejnili tie otázky, ktoré mu dal no. kongregácia pre biskupov, tie dehanestujúce otázky, no? ponižujúce, tak název, vďaka tomu, vďaka povahe Roberta Bezáka, že sa onom zopral. Lebo keby on ustúpil vtedy s tým, že mu tam bolo naznačované, že môžeš potom niekde ísť a nájdeme nejaké miesto, navždy by zostalo akýsi tie, že čo tam bolo. Čo tam asi bolo, že musel odstúpiť, že aj sám odstúpil, asi tam niečo bolo. A to je, to je nový fenomén, že proste on sa vzoprel. Na tom, teda 9 rokov je mimo, ale na tom si očistil svoje meno. A tento pápež ho a Tento pápež ho, tento pápež ho mravne očistil. To znamená, tú psiu hlavu, ktorú mu chceli tie, tie listy, ktoré písali do Vatikánu natiahnuť, to sa nepodarilo. Dnes Robert Bezak sa nemá za čo hambiť. Tí ľudia, ktorí písali tie listy, sa majú, sa majú za čo
0: a keď hovoríš, posledná vec k tomu, keď
1: hovoríš, že ale není to ešte stále to, čo by sa čakalo, čo viac sa dalo? Alebo mohlo? Viac sa podľa mňa nedalo. Ja sa nechcem do toho miešať. Pretože tak už sme hovorili o tom, že tu Benedikt ešte žije, je tam kvele, ktorý je na tej, tej šéf- kongregácii. Ale sú tu obsadené biskupstvá z ktorých proste on nejak odišiel. No. Bol odvolaný z nich. Čiže z celou toho spoločenstva. Preto hovorím, že ten, ten, ten spôsob si by musiel najsť sám. A ja nechcem samozrejme dávať žiadne príklady, ale, ale my sme zažili príklady. Profesor Radislav Hanus bol 14 rokov vo vezení. Sa vrátil, robil kuriča tu v technickom skle. No ale potom vytvoril ešte dielo monumentálne, že to je jeden z najväčších našich katolických mysliteľov. Čiže sú rôzne polohy života kňaza, kde on môže pôsobiť ktorá by to mala... Hanus bol intelektuál, čiže on našiel tu, na, v tomto, na tomto poli. Ktorá by to mala byť tá poloha, taká, o tom môže rozhodovať on. On, Robert Bezák, môže jediný vedieť, že... Mo, musí robiť ten prvý krok, aby vedel, že toto je tá cesta. Ale páfež mu otvoril úplne cestu. Ište, iste.
0: No, e... čo bola... Popísal si viacere z tých stretnutí a viacere z tých prejavov. Je niečo, čo ťa z toho, čo pápež hovoril a na čo upozorňoval, je niečo, čo ťa najviac zaujalo?
1: Zaujali ma dve veci. Prvá, že pápež, ja som videl ten prejav v dome pre biskupov. Videl som ho zo záznamu televízie Noja. To je zaujímavé. Ona dala celý, či ona... Tí ľudia pochopili, že toto je aktuálne aj pre našich kňazov, dali ho Českých, teda. Českých A tam v jednej chvíli pápež spontánne povedal slovenské poézia. <laughs> to není samozrejme. To, takéto vety sa nehovoria len tak. On, on tu niečo zacítil. Ja si myslím, že zacítil to, čo zacítil a Jan Pavel II. Že, vieš, keď som, keď som sa pýtal Vandy Pultávskej, ktorá robila kontakt medzi ním a Silvón Kečmerim, že prečo pápež má tak rád Slovákov, veď Albánci viac trpia. ona povedala, presne toto som sa opýtala, prečo máš rád Slovákov, veď indzie viac trpia veriaci. on len povedal, že tu ich nosím. Čiže to je, to je nejaký zvláštny vzťah. Pozri, nechcem tu špiritizovať, ale veď už keď išla iš, tá výzva do, do Sarýhradu, aby sme poslali celá metoda, teda hovorím to veľmi zjednodušenie, tak ten, teraz mi ale vypadlo, že kto to bol. Nejaký pápež, no? Nepápež, ale ten náš panovník, to bol môj mir, myslím. No. Ja. no, nevadí. Tak beriem to na seba, že teraz sa mi to, to popletlo Istote, ktorý bol no. <laughs> tak, tak on píše, nás ľudí je dobrý. A ja si myslím, že tá charizma tej dobroty, tá sa týka vlastne tu do dňa vidíme na Slovensku a na Morave. Proste nejakým spôsobom to išlo a, a, a toto, je, toto asi vyžarujeme za seba nejakým spôsobom. Ja si pamätám za disidenský čias, keď sem chodili niektorí ľudia zo západu, povedali, ja vám, vám niečo povieme. V Čechách je to strašne zaujímavé. Proste to sú nabité intelektuálne diskusie, to je proste jakási elita, ale tu my zažívame niečo neuveriteľné, priateľské. My sa tu porozprávame, v tom kruhu priateľsky, vy by ste dušu dali, vytiahnite, čo máte v ládničke, vypijeme všetko. Um, um, tá ľudskosť, a to, je, to by nás malo pozbudiť, že toto v sebe máme, a do tohto by sme chceli, mohli natiahnuť niečo viac. Čom je veľký tento pápež, že on spája v sebe múdrosť, múdrosť a rozhľad taký naozaj celosvetový s obrovskou ľudskosťou. Čiže ak by sme dosiahli, my sme dokázali tú svoju ľudskosť, by som bola presiahnuť, aby, aby sme boli aj, by som bola rozhľadený, vzdelaní, aby sme neboli len špecialisti v nejakom odbore, aby sme tak integrálne dozrievali, tak potom máme podľa mňa veľkú šancu. Uh, hovoril si, že dve veci, tú druhú, ak si
0: nezabudol ešte povedz. ale ešte sa te opýtam k tejto, takú troška provokáciu, že uh, keď sa pozeráme na to, čo sa dnes de, na čím sme začali, čo sa tu deje s tým zatýkaním z jednej a z druhej strany. A čo sa deje aj nakoniec s preferenciami, že koho tu idú ľudia nakoniec znova a znova voliť, že dosť ťažko sa niekomu povie, že toto je dobrý národ, alebo čo si to bol dobrý ľud?
1: Áno, že má v sebe niečo ľudské. No.
0: A ako to ide dokopy s tým, ako sa tu správame
1: navzájom? Ehm, pozri sa. Ehm, to je tak, v časoch slovenského štátu proste... Tu boli ľudia, ktorí sa správali zbesilo. No. Ale na druhej strane zase, povedzme, otvorene, že na počet obyvateľov máme najviac spravodlivých medzinárodných. Tieti, ktorí pomohli. Tieti, ktorí pomáhali, povedzme Židám. Ja, čo som stretol tie príbehy ľudské za komunizmu v tých rodinách, kde boli odsudení na dlhé roky, tie matky ako robili na dve smeny, lebo nechali do, ten muž, ktorý bol vo vezení a oni museli uživiť rodinu. Užiť rodinu tak to sú príbehy, z ktorých každý jeden je príbeh, povedal by som, hodný román alebo, alebo príbeh, ktorý ťa úplne chytá u srdca. Je možné, že to je v každom národe takto, ale tu som sa toho veľmi, veľmi, veľmi dotýkal. A dneska sa toho dotýkam pri tých mladých ľuďoch, pri týchto reholníkoch, ktoré robia medzi romami, pri strašne veľa kniazoch, ktorých sa venujú a reholníkoch, mládeži. Nežistne chodia s nimi na tie, na tie stanovačky, že to tam prší. Som to <laughs> zažil. To, 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 nie je, to, nie je, to nie je nejaká slasť, ale, ale venujú sa tomu. No tak, tak stále je tu nejaká kontinuitá. to je to augustinovské, že teda je tu stále nejaké dva svety. Ten, ktorý je neviditeľný, ale ten, ktorý, ktorý pretvára tento svet a ten, ktorý, proste, ten, ktorý chce vládnuť a ten, ktorý chce tu na, by som povedal, vytvárať mocnárstvo a najmä egoistické. Čiže
0: Prvá vec, ktorá ťa mimoriadne alebo osobne zaujala bola, že pápež povedal o Slovensku niečo pekné.
1: Áno. Druhá? E, tak tie jeho stretnutia boli, tak najprv bola ekumentská rada církvy, potom bola prezidentská, ne, potom jezuitia, ale to bolo niečo súkromné, potom bola prezidentská záhrada, dom sv. Martina Židovská obec, ja, teda e, premiér, predseda parlamentu e, Prešov, Košice, Lúni, Košice, a teda vrchol mal byť v Národnej svätine. A teda aj bol vrchol. Ja som tam bol ako pútnik, to bolo naozaj ale tam bolo strašne veľa ľudí. To bol nejaký omyl, že niekto z tých ľudí vyslovil, že tam očakávame 300 tisíc ľudí. 300 tisíc ľudí, neviem, či možno v Levoči bolo 300 tisíc ľudí, keď bol pápež, ale to nie je malá suma 300 tisíc ľudí. Tam bolo 50 tisíc ľudí a to priestranstvo bolo plné, to je strašne veľa. Čiže to, bol, to bolo vlastne vyvrcholenie. Odtiaľ, povedal lúči sa odišiel, už na letisko obleteľ. Čiže to bolo vyvrcholenie a na vrchole toho, keď on hovoril proste k desiatkám biskupov, stovkám kniazov a desať veriacich, on zrazu povedal kázen, ktorá nebola vôbec nejaká revolučná, on povedal duchovnú kázen. On hovoril o tej jednoduchej Ježišovej matke Mári, ktorá od, dievčat, od dievčatstva... Proste žila v tej blízkosti a viere svojho syna. A hovoril o, tom, o tej schopnosti jej viery, ktorá sa stále vydávala na cestu. Hovorila, hovoril o tom prorockom poslaní, ktoré v tej dobe pre- znamenalo, lebo dovedel, že to je všetko tak. Ona uverila, keď musí hlasu. A potom, potom trečiu vec hovoril o tom súcite. ktorý ona Čiže na vrchole, kde by sme čakali, ja som bol na... Sv. Omši, teda pápeža Jana Pavla II v Krakove, keď bolo 82. alebo keď to bolo, keď bolo stanné právo, no tak ta bola, to, bol, po, to bola politická reč. reč. A tento pápež na vrchole, to bola posledná tiež zastávka Krakov, tam skončil v svojom domorskom, a tento pápež na vrchole tej reči povedal, ukázal na jednoduchú dievča židovské a na jej obrovskú duchovnosť. Čiže on nás... Ona znovu neišiel do prvých šíkov, ale proste hovoril, že tu začnite. Tu, tu, tu musíte začať. A toto je môj posledný vrcholný odkaz. Proste moje návštevy, ktorá sa jasné, že už nikdy nezopakuje. Ešte jeden zaujímavý osud
0: alebo taký príbeh sa udial počas tejto návštevy. A to je príbeh prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá tohto pápeža pozvala a on to pozvanie vlastne prijal. A bola... Podľa všetkých, čo som sa o tom dozvedel, jeden z dôležitých dôvodov, prečo prišiel. Bola s ním v tej prezidentskej záhrade, kde niečo povedala, kde niečo on povedal. A skončilo to tak, že na tej púti v Šaštíne, kde tiež bola, tak v tom okamihu, keď bola tá tá omša, tak Zuzane Čaputovej zomrel otec.
1: Čo sa dá o tomto príbehu povedať? Ona to vyjadrala tak veľmi silne, a emocionálne silne. Keď stála na tom kuberci, pápež odišiel do letadla, sa zavreli a vtedy ona povedala, že lúčila som sa so svetým otcom, aj ktorý so odlietá a lúčila som sa so svojím otcom, ktorý tiež kam si odlietá. Čiže je to, to, o jej veľmi hlbokom vzťahu k tom otcovi, aj o jej hlbokom prežívaní vlastne tohto tajomstva rodičovstva a toho, že je jeho dcera. A, a, a dáva tomu taký... Tak, všetci sme boli, všetci boli takí dojatí. Všetci boli dojatí a v také úcte, súcite, alebo spolupatričnosti s ňou, alebo sústrasti sme z ňou stáli, že prežíva v tejto chvíli, kedy musí byť neosobná, prežíva aj tento ľudský príbeh. A dokázala to povedať aj tak, že, že to bolo také až, až poetické, že v tejto chvíli odchádza, odlieta aj Sv. Otec, aj môj Otec odlieta. Myslím, že podal aj do
0: to, Pýtam sa na to preto, lebo to sa udialo na tom pozadí, v ktorom, keď bola voľba prezidenta, tak viacerí poprední činitelia katolíckej církvi hovorili v tom zmysle, že keď budú katolíci voliť Čaputovú za prezidentku, tak budú mať hriech. A za pár rokov, za 2-3 roky, bola jedna z dôležitých aktérok návštevy pápeža na Slovensku.
1: Um, to si musí každý z tých, ktorí to povedali, nejako sám pred sebou teraz vyriešiť. Um, musíme si uvedomiť, že aj nejakým spôsobom sa ešte stále vychovávame, rastieme, že tá sloboda je tu krátko, že treba nám aj pamäť. Proste pamäť, aby sme vedeli, že toto bol prešlo, alebo takúto vec povedať je proste nemiestné, lebo o, par, o dva roky alebo tri, môžem byť sám vystavený tak trošku posmechu alebo niečomu takému. Čiže... Dobre, nechajme to tak, že poučme sa z týchto svojich takých často zbytočných a ešte puberťackých chýb. Pápež Jan Pavel II. mal
0: takú, také slova dve, nebojte sa, ktoré povedal aj v Polsku, aj potom na Slovensku. A tie slova povedal v nejakom kontexte aj v Polsku a v nejakom na Slovensku a boli to ťažké časy. A nejakým spôsobom to aj Polsko, aj Slovensko povzbudilo a, a nejakým spôsobom z toho aj tie krajiny nejaký čas žili. V boji s komunizmom a potom, myslím, s Mečerom a s ďalšími. Čo si podľa teba, Slovensko, zapamäta týmto spôsobom s Františka? Um,
1: pápež podal tieto slova, nebojte sa a často ich opakujeme. Respektu opakujú ich ľudia, ktorí chcú pozbudiť a v rôznych situáciách. Pápež Frančiek povedal na tom stretnutí s Ekumenickou radou církvy, že prešli ste skúškami proste utrpenia, teraz vás čakajú skúšky slobody. No proste už, ano. on stále sa obracal k tej pamäti a spomínal aj u greko aj všade proste tých mučeníkov tých hrdinov. Ináč treba si všimnúť, že on nemenoval týchto ľudí. Čo bolo, lebo zamožené greko-katolíci majú tri také veľké symboly mučeníkov a to je gojdič, hopko a trčka, ten redemptorista. Ale on ich nemenoval, pretože vie, že by pri menovaní tak nejako zabudol na tých ostatných. Proste bolo, boli to desiatky mučeníkov ktorí, a vyznávačov, ktorí, ktorí obstáli v tej veľkej skúške. A to isté bolo na, na pôde katolíckej církvy. Ale... Áno, toto musíme mať v sebe túto pamäť a on nám stále pripomínal. Pripomínal ju aj pri holokauste, proste pri, že nemôžeme pamäť dať preč. Ale čakajú vás skúšky slobody. To znamená, že ak ste kresťania, ak ste veriaci ľudia, ak sa hlásite v svojej církvi, tak dejiny, alebo raz aj Boh vás bude súdiť za to, ako ste obstáli v týchto chvíľach slobody. Slobody, ktorú on viackrát zdôraznil tu, na, že je najväčší dar Boží.
0: Predposledná otázka. Keď sa takto hovorí, že pápež alebo iný pápež, čo hovorí, alebo nejaký kardinál, čo hovorí, tak je to také, že ľudské, zaujímavé. Ale ja, keď som raz rozprával s jedným českým katolíkom, takým spisovateľom, tak som sa pýtal práve na pápeža Františka, že čo on na to a tak. Tak on mi povedal tak, aj, aj troška tak s takým, s takou, takou nahnevanosťou, ale s takou ráznosťou, že vieš čo, že mňa už Už som dostatočne starý na to, aby som sa pomeriaval s tým či oným pápežom a že teraz do toho dám nádej alebo do toho dám nádej. Ja už, pre mňa je dôležité, čo hovorí realita, písmo a proste tak, že není to až tak závislé od jednotlivých pápežov. Tak to je taký jeden pohľad. Ale na druhej strane, pápež je dôležitá osoba, ktorá môže udávať nejaký smer alebo nejaký trend alebo niečo také. A teda tá otázka. To, ako sa správa pápež, to, čo zdôrazňuje a čo naopak nezdôrazňuje, k čomu je otvorený a k čomu nie je otvorený, je zrejme odrazom toho, v akého Boha verí. A to, ako sa správame my tu, je tiež zrejme odrazom toho, čomu veríme. Aký je rozdiel medzi Bohom pápeža Františka a Bohom slovenských
1: katolíkov? Keď hovoríš o tom, že akého Boha veríme, tak poviem ešte najprv jeden iný príklad. Ja som chodíval tak na prechádzky s Rudom Filom. A raz mu tak hovorím, že prosím ťa, ty nemáš pocit, že vo svete je nejaká depresia? A mi hovorí, tento múdry výtvarník, mysl, výtvarník je mysliteľ, hovorí, Daj pozor, aby náhle tá depresia nebola v tebe. No. A potom vidíš, že celý svet je v depresii. Čiže ľudia, ktorí, ktorí hovoria, že pápež Franček napríklad vnáša zmetok svojim vyjadreniami, tak treba ich tak skromne upozorniť, že daj pozor, či ty nemáš zmetok. Lebo veď mm. ak to máš, ak, ak, ak máš jasnú tú orientáciu, tak... Ty tak čo čo ti môže urobiť? Ale naopak skúmaj, že čo chce on tým povedať, totiž že on chce zachytiť vždych sa zachytí tu šir sústočnosť sveta, do ktorej on chce vstúpiť, voči ktorej on sa nechce vymedzovať, že odtiaľ to bránim. Ten obraz toho hradu, ktorý spomenul v Dome toho Martina, že odtiaľ sa síce v hrade cítíme bezpečne a pozráme sa na svet akoby z výšky, no, ale on hovorí, ale počasie ten hrad začne degenerovať. Proste. To bude ten čínsky múr, ktorý nás obkolesia, zrazu zbadáme, že svet nám ušiel. Čiže e, e, každý, kto Kdo, kdo takýmto... bez lídrov sa nedá žiť vo svete. Nedá, v starom zákone sú môjši, že sú a nejde to. E, vidíme, že ako ťažko znášame, keď povedzme, nám chýbajú isté elity, ktoré by vedeli popísať túto dobu. Nemusia povedať, že takto robte, ale vedia ju popísať, aby človek sa mal čo ochytiť nejaké videnia. Čiže bez, bez líderov to nejde. A niekto má problém s týmto Františkom, tak tak by si mal poležiť o tú istú otázku, čo mi dal Rudolfila. Pozri sa, či náhodou ty nemáš nejakým spôsobom problém a potom, potom, potom vidíš všade. a potom ho vidíš všade.
0: Ale je viera na Slovensku dospelá?
1: Pozri sa, to je, viera to je jeden svet. To sa nedá celkom povedať, pretože ja som presvedčený, že to, že 40 rokov my sme tu vydržali, mali sme naozaj hrdinskí ľudí, ale tú vieru uniesli naši veriaci. Keby no. tu neboli veriaci, a vieš, to sú príbehy, keď ten, veď ja to poznám aj tam na východe, keď ten východňár proste mohli, zatiaľ, vydražal. no tak mohli robiť, čo chcú. Keď zavrli tých kniazov, tak tí ľudia proste sa byli, a tam boli mŕtvi a s vidlami sa byli s policajtami. Čiže nebyť tej, tej, nazviem to masy, v tom najlepšom slova zmysle, veriacich, tak komunisti by to tu boli vymasili, len tak fiklo. Je druhá vec, že, že proste táto masa bez tých vzorov, kde kotelíci mali takto toho godiča, ktorí vedeli, že on je verný, musím byť aj ja verný. A, a potom v čase normalizácie, naozaj to bol korec, voči ktorému nakoniec sám Tatárka písal mu listy, že bol pre neho oporov. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže... To je jeden takýto svet úplný a áno, je tam aj niečo, čo ešte by sa mohlo polepšiť, ale zároveň to niečo nese v sebe obrovskú sílu, také zbožnosti ľudovej, ktorú nemožno, nemožno podceňovať. Proste, no vieš, tie babky, veď oni dreli aj, aj druhú, často od rána do večera a, a deti a vnúčky No ale potom, tak nemôžeš seda, aby ona išla na úrovni guardíňho diskutovať alebo mala takúto zrelú vieru, ale ona má intuíciu. V intuícii proste je verná a vychováva, vychováva tie deti a stará sa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže e, nedá, sa to, nedá sa to proste paušalizovať. Keď som povedal dospela, nemyslel som, že či je dostatočne
0: inteligentná to vôbec, ale že e, či viera tu všeobecne nie je skôr v Boha takého prísneho alebo v Boha zákazov a príkazov a Viera Františkova je v Boha milosrdenstva. Skôr toto som myslím.
1: Áno, je tomu, že aj v tom je ojedinelo z tohto pápeža, že on už ukazuje nejakú novú paradigmu. Že ten svet sa akoby završil. Súčasťou završenia nejakej epochy sú aj tie pedofilné škandály v cirkvi. Súčasťou sú aj to zneužitie moci tej finančnej, ekonomickej. Ano, v církvi katolíckej prebieha nejaký záver, nejakej éry. A, a teraz je tu jeden starec, ktorý, keď sme videli, chudák, len chodí s tými svojimi vedrovými problémami. Mesiac a pól po ťažkej operácii sem príde a preto sa chce niečo ešte naznačiť. A to je úžasné, to je úžasné proste ten, kto má srdce na počúvanie, tak, tak nás aj sa má chytiť a on ukazuje nejaký prechod do ďalšej éry, ktorá začína. Ale každá taká éra, ktorá začína, je prvá plná neistoty, zmetkou, aj omylov. Proste začíname nejakú novú éru a ja ďakujem pánu Bohu, že stále žijem, že môžem byť pri tom no, svetkom.
0: A to je tá, tá posledná otázka. Ty si zažil aj osobne pápeža Jana Pavla II. Dokonca na nejakých súkromných stretnutiach, ešte, ešte počas komunizmu. E, počas zažil, z komunizmu ja už potom. Zažil si e, pápeža e, Benedikta v jeho úvahách a intelektuálnom svete. A zažil si e, pápeža Františka dokonca tak, že si bol jeden z tých, ktorý ho vítal na Slovensku pri lietadle. Um,
1: tak za to som vďačný, pre mňa je to taký nejaký vrchol. No
0: a to je tá otázka, že týchto troch posledných pápežov si nejakým spôsobom zažil. Čo to pre teba znamená?
1: Hmm. Taký je to obrovské vnútorné bohatstvo, že to v sebe nosím, že som mal možnosť to vidieť, že som povedzme s tým keď Krčeverným, Janom Čarluvským, jeho manželkou a ja sme boli na súkromnej večeri u pápeža, že som bol od neho na meter a hodinu alebo hodinu a polužne, neviem, to trvalo, sme mohli sa rozprávať. vieš, keď vidíš človeka na diálku, tak je to fajn, ale keď ho vidíš z blízky, tak ho vidíš v celistlosti. Z pápeža Jana Pavla II. vyžarovala proste název veľká síla. Proste on bol svetový líder. A svetový líder, ktorý nesol na sebe tú čarchu aj to zápasu s komunizmom, čiže tá sila z neho veľmi vyžarovala. Bola to sila proste bojovníka. A zároveň bol veľmi milý a priateľský a mal zmysel tiež pre humor a, a mal nás rád. Teda nemyslím nás, to sme načerú, ale mal nás rád. Z Benedikta zase vyžarovala úžasná inteligencia. Benedikt je asi jeden z najmúdrejších ľudí, aké tu boli za posledné éry. Neuveriteľné sčítanie sa hovorilo o tom, že on mal tú schopnosť nejak diagonálne čítať, že proste stále mal prehľad o teologický názor v celom svete. A celú tú múdrosť vedel strašne jednoducho podať človeku, keď človek číta tie jeho životopisy Kristáto alebo tie prejavy príja, o Európe, sú strašne múdre a strašne jednoduché. Proste to je nenapodobiteľné. No. Ja myslím, že aj samotný Jan Paul II z neho žil. Z jeho, múdrosti. Teraz, keď som, a to bolo to veľké šťastie, ktoré som mal, s Benediktom som bol ešte ako s kardinálom teda dvakrát, už potom ako s pápežom, nie, tiež v, v tesnej blízkosti. A, a teraz, keď som mal možnosť byť pri tomto pápežovi, tak, vieš, to je tak, že to je zaujímavá veď, to je starec, ale mne Peter zriaz, dúfam, že sa nenahnieva, keď toto poviem, on mi potom napísal pápež, to je sila. <tým> Ten pápež, keď si videl jeho sústredenú tvár, no tak to, to, ne, to nebola nejaká profanná sústredenosť. To bola nazve tvár človeka, ktorý, ktorý, ktorý má celoživotný príbeh a v tej tvári to aj sa ukázalo všetko. A potom som ho videl zblízka pri tej pani Herte Vyšenej, tejto prežila holokaz pri pani doktorke Jasenkovej, ako je to je teda pri mne. Videl som ho zblízka a... Videl som proste tu jeho, jeho ľudskosť, alebo tu jeho veľkosť, no.
0: František Mikloška, ďakujem, že si prišiel. Pápež odišiel. Čo tu zostalo?
1: Um, uvidíme, čo táto éra vôbec nám ešte priniesie. To je veľmi tajomná éra, k tomu žijeme. Um, možno, že zosta- možno, že jeho návšteva môže byť pre nás obrovským pozbudením vo chvíľach, ktoré môžu prídať a ktoré môžu byť ešte dramatické. Proste zostala tu jeho tvár, zostalo tu jeho svedectvo.
0: Um, pri všetkých prejavoch a tak mne najviac, čo mne tak utkvelo v pamäti je, že, že keď sa rozprával, alebo keď sa usmielal, alebo keď bol aj vážny, že keď som sa tak na ňa pozrel, to som že to je, že v ňom je niečo naozaj dobré.
1: Čo je toto dobré? On má... My hovorili dvaja moji priatelia kňazi, ktorí stáli raz v Sv. Marte, lebo ich tam zobrali priateľ, ktorý tam žije. A zraz sa stáli pri bráne, lebo čakali na ňo a vyšiel pápež tento s taškou v tých čiernych topáňkách. A tak ho pozdravili úcti, on sa pre nich zastavil, prehodil nejaké slova, že odkiaľ sú a potom, a potom povedal, idem do práce, ale neplatia ma za ňo. No tak, on, si vie, on si vie aj akoby zo seba, proste nie, že utiahnuť, ale on má odstup aj od seba. Proste je taký pokojný, pokojný, má pre humor ehm, Ja si pamätám tu jeho, <tým> to je to, neviem, na zelený inštutok, ja sa niektorých veciach opakujem, ospravedlňujem sa, ale na zelený inštutok, on mal tu kázeň v tej, počas pandémie, čiže to bol prázdny, bazilika sveta Petra. A on hovoril, že o ideále kniaza. On hovorí, ja mám priateľa kniaza, ktorý tam na Kopanici, je kniazem. A on mi hovoril, že vieš čo, ja ja poznám nielen tých ľudí po mene, ja poznám ešte aj tých psov, ako sa volajú. <laughs> Rozumieš? Toto, toto, takéto si môže všinúť len, len človek, ktorý, ktorý název má rád život, má rád ľudí a ktorý má rád aj takú by som povedal tú milú, humornú stránku života, ktorá, ale, ktorá ale je veľmi múdra, ktorá ti raz odkryva svet, povedzme, tohto kniaza, ktorý úplne zabudnutý, nikdy nebude v televízii, ale chodí tam niekde zaprašených topánkach a navštevuje tých chorých a potešuje ich po tých kopaniciach. To je, on, on sa chytá tohto. No proste, ak povedal, že slovenská je poézia, no tak asi mal pravdu, lebo on má zmysel pre poéziu života. Keď bol zvolený, asi tak rok potom,
0: keď sme sa o tom rozprávali, tak mi hovoril, že to bude ešte boj muža proti mužovi v zmysle, že v samotnom Vatikáne, to nie je tak, že všetci sú za pápežom, že dokonca v tom čase, a počúvam to aj dodnes, že je to skoro až tak, že nie, že všetci sú s pápežom, ale všetci sú proti pápežom. Tak určite nie sú všetci, ale že čelí tam presile. Čo je to za presile? Čo je to za situácia, že pápež čelí presile?
1: (laughs) Je to povedal generál Jezuitov súčasný, že vo Vatikáne je vojna. Vojna. Ten, že, no tak... tak ja zmiš, on, on odišiel z toho paláca, ktorý je nádherný a ktorý keď tam chodíš, ja som tam mal možnosť chodiť po tých chodbách, tak tam sa dotýkaš celý dejin. Odišiel do Sv. Marty, má tam dve, tri izby, tam žije, chodí normálne na, na stravu. No, tak je to veľmi nepríjemné pri niektorých kardinálov, ktorí tam bývajú vo veľmi krásnych, by som povedal, priestoroch. Kardinál Bertol, štátny sekretár, sa nám keď že mu opravovali byddešť aj z nejakej nadáci, ktorá mala byť pre detskú nemocnicu, tak potom niečo vrátil, ale no to je strašný kontrast do života tej círky, ktorá bola triumfálna, ktorá proste všade chodila všetko, všade sa otvárali dvere, s im platy. A iste, že pápež nepotrebuje ani nič peniaze, ale, ale proste... On nemá žiadny plát, že? On, on nemá nič, on, on má len tú duchovnú moc. Ako to dopadne? Dopadne to veľmi dobre, ale môže, môže byť veselé ešte. Môže byť veselé, ja si dokonca myslím, že... že sa tomu nedá vyhnúť, že... že sa nedá vyhnúť istej... istej katarzii, ktorá, ktorá nás ešte čaká. V katolíckej cirkvi? Áno, ale ja myslím, že katolícka církve má intuíciu, že, že kráča s týmto svetom a že to nedadarmo sa hovorí, že katolícka cirkev má, má, má najlepšiu špionáž, lebo že každý politik, ktorý je katolík, cíti povinnosť prezradiť aspoň jednoštátne táhomstvo. <laughs> Čiže ja som to videl, keď sme sa stretli s tým ministrom zahraničia Vatikánu to ráno, že tí ľudia tak to vedia celý svet. Proste tie správy majú z tých nunciatúru, majú najväčší pocet no, veľvyslávanie sa o svete. Čiže katolická církev má tú schopnosť vnímať svet, byť, vnímať puls. A, a proste vie do toho vstúpiť. Nehovorím, ja že je vždy šťastné, ale, ale vie do toho vstúpiť. A, a to, zna, to znamená, že... Kríza círky môže nejakým spôsobom predvídať aj krízu sveta. A to už som moc apokalyptický a skončí takto dnešné naše stretnutie.
0: No tak skončíme to touto vecou, že občas počúť <coughs> takú obavu, že dobre, tak katolická viera je, že o pápežovi cez kardinálov rozhoduje duch svety, ale občas je aj pápež, ktorý je borďa a všelijaký, tak to, to je na inú diskusiu, ale... Teraz občas počúť takú obavu, že po tom, čo si kardináli zvolili takéhoto pápeža, tak teraz tá presila si povie, no tak to nie, to, toto musíme napraviť a zvolia nejakého úplne extra konzervatívneho. To je tá obava.
1: Je opravnená? Myslím si, že nie, lebo pápež je to tak trošku, povedal by som aj Beťar. On krok za krokom pekne posiluje z celého sveta ten kardinálsky zbor. Tak jemne, povedal by som, kresťansko-katolicky vytláčal tú rímskú kúriu a teda aj vplyv len Európy, ktorá, a najmä Rým, ano, tak proste Rím katolická církev bola absolútne v rukách, povedal by som, kúrie, tam si nemohol jednu vec zmeniť. Čiže on posilňuje tú kolegalitu, čiže, ja, myslím, si, že, myslím si, že proste, toto nemožno ne takto predpokladať, to sa uvidí, čo vlastne bude, bude vo svete. Keď teda môžem byť trošku aj osobný pri tej návšteve, keď, keď na tom letisku, no tak ja som povedal, že sa za s manželkou každý večer modlím, čo je naozaj pravda, pokiaľ nezaspíme zaspíme predtým. A, a povedal som vydržte. A, a pani prezidentka ma predstavila teda, že som bol v čase komunizmu v čase komunizmu v tajnej církvi. A on na to hneď zareagová, že vydržte, tak to jak za komunizmu. A, A to, je, to, to znamená, že je chudák aj odmožný v situácii, mm. také, ako boli sme my za komunizmu, už len treba vydržať. Vydrží? No, jasné.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.